0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu! Êxodo capítulo 1 e 2. A, a, a história que a gente vai se concentrar agora está registrada nesses dois capítulos de Êxodo. Êxodo 1 e e dois, é a história do comecinho da, da vida de Moisés e qual que é o colapso dessa história, né? Vamos lá, então. Abre a Bíblia aí, mano. Tá com o celular. Aproveita que ainda existe Bíblia em papel pra você mexer aí, ó. Ó o barulhinho que é gostoso, ó. Pra você mexer e, e usar sua Bíblia em papel. Então abre aí. Êxodo capítulo 1 e capítulo 2. E vamos lembrar um pouquinho da, de como começa o livro de Êxodo. Eu dei uma EBD aí pra vocês de panorama do Antigo Testamento, vocês não estavam mais aguentando. Embora em minha defesa tenha gente aí pedindo pra voltar a TBD, Tem gente mandando mensagem. É, amigos, um dia da caça, outro dia do caçador. Vocês sentiram falta. Tem gente me pedindo, volta TBD online. Não, por enquanto não, deixa vocês com saudade. Então eu dei uma EBD de panorama do Antigo. E na CBD de Panorama, a gente aprendeu um monte de coisa. E dentre elas, a gente aprendeu, a gente aprendeu que é, no comecinho de Êxodo, o livro de Êxodo, ele, ele, o início dele é exatamente onde terminou o livro de Gênesis. E onde terminou o livro de Gênesis? O último evento importante do livro de Gênesis, qual que é? O livro de Gênesis termina com cerca de 70 judeus, Subindo para o Egito por causa daquele período de fome, que até poderia ter sido um colapso abordado aqui também, quando deu fome na terra e todo mundo achou que ia morrer, mas essa parte eu pulei. Então o livro de Êxodo começa com esse finalzinho de Gênesis aí, retomando a narrativa do finalzinho de Gênesis. Os 70 subiram para Israel, e o faraó tratou o povo muito bem é, os estabelecendo na terra de Gósen ali ao norte do Egito. Uma terra muito boa e eles foram tratados ali a leite, pera e ovo maltine ali por, por muito tempo. Só que aí o livro de Êxodo começa a narrativa dizendo que o faraó trocou, né? Subiu um outro faraó, quer dizer, passou um tempo, passou uma geração. faraó que não se lembrava de quem era José, que era o personagem central do finalzinho de Gênesis. E aí esse faraó percebeu o aumento do povo de Israel, como eles estavam se multiplicando e decidiu então... É, criar medidas para refrear o crescimento de Israel com medo de qualquer tipo de revolução de é, deles de repente se alinharem a, aliarem a um povo estrangeiro numa guerra e eles estão dentro do Egito então ele ficou com medo disso e resolveu é, intervir, e aí gente o que, que a gente tem no comecinho ali de Êxodo você tem o plano A, plano B e plano C do faraó é, três planos dele para acabar com o nascimento de judeus, para acabar com essa proliferação de judeus na terra. Então eles vão de um excelente tratamento que eles tiveram em um determinado momento, para agora um péssimo tratamento e, e a situação tudo é, ficando pior aqui porque o faraó está descendo, descendo o chicote. Qual que é esse plano A, plano B e plano C? Então, no comecinho do livro de Êxodo, capítulo 1 que você está aberto aí, você vê que o faraó planejou uma escravidão. Então, gente, isso é um colapso para valer, tá? Muito mais até do que o que a gente está vivendo, embora seja difícil o que a gente está vivendo, mas o colapso, imagina, seu povo se proliferou na terra e agora vocês se tornam escravos. O comecinho de Êxodo mostra isso, o povo passa a ser escravo. Só que, embora o faraó tenha tido esse plano de acabar com o povo, né? quer dizer, botou todo mundo para ser escravo, todo mundo para se lascar trabalhando, em, em trabalhos horríveis o, o comecinho de Êxodo nos mostra, né? os trabalhos mais difíceis, braçais, piores. Embora isso tenha acontecido, no versículo 12, acompanha a leitura comigo, diz que, mas quanto mais os afligiam, quer dizer, quanto mais os capitães e os, e os egípcios afligiam os judeus, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E aí o texto continua dizendo que os egípcios, então, apertaram ainda mais o cerco, fizeram amargar a vida de judeus, mas ainda assim o povo ficava mais numeroso. Esse era o plano A. Dado que o plano A não funcionou tão bem, o faraó aplicou o um plano B. Qual que é o plano B? Que gerou também, um, 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 se o sofrimento já não era suficiente com a escravidão, o colapso na nação de Israel se deu quando o faraó decidiu é, fa falar com as parteiras-chefes, as responsáveis aí da, das demais parteiras, e ele mandou que essas parteiras assassinassem os bebês dos judeus conforme eles iam nascendo. Então, eles iam nascendo e os judeus é, e, a, e as parteiras iam ter que matar os bebezinhos judeus. Meu. Olha o nível do, do, do problema que o faraó estava estava gerando aí para Israel. E aí, no versículo 20, dá uma olhada aí do capítulo 1, você tá com a Bíblia aberta, isso aqui é culto ao Senhor, Bíblia aberta. No versículo 20, tá escrito assim, ó. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. Então você tem outra vez a descrição de que o faraó tentou gerar uma crise absurda, tentou abafar é, os judeus, mas ainda assim os judeus aumentaram de número. A segunda vez no capítulo que mostra que essas medidas não foram suficientes para é, refrear o crescimento do povo de Deus. E aí que o Faraó decide aplicar o plano C, no capítulo 1 ainda, quando no verso 22 está é escrito assim: ó Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo mas a todas as filhas deixareis viver. Então eles quiseram é, acabar com, com os filhos, agora ordenando que, ao que tudo indica, egípcios que soubessem de nascimento de hebreus pegassem recém-nascidos e jogassem no nilo como um gesto de adoração, porque para eles o nilo era até um, lugar, um local sagrado, um local onde as divindades se manifestavam. Vocês vão se lembrar que a primeira praga é, no Egito, foi um, um... e lembra que as pragas eram sempre uma afronta aos deuses egípcios, e a primeira praga foi no Nilo, foi converter as águas do Nilo em sangue, né, então a, a, o Nilo, ele era visto como, como habitação de deuses egípcios, e aí talvez a medida do faraó era nessa direção, de fazer egípcios sacrificarem crianças hebreias, né. É... Agora, essa medida, a gente não tem como as outras duas, uma descrição de que o povo aumentou. Mas você percebe que teve uma medida e aí teve uma contra-resposta né? então a escravidão veio, mas Deus ainda assim quanto mais o povo era afligido, mais Deus fazia o povo crescer as parteiras foram orientadas a matar elas desobedeceram por temor a Deus, o texto diz e Deus abençoou as parteiras de modo que os judeus continuaram a crescer mesmo diante dessa situação de total colapso né? Meu? escravidão, morte de recém-nascido, olha o nível de colapso muito maior que, sei lá, você está sem papel higiênico ou sem álcool e gel né? é bem maior Agora, lembrando que eu estou falando isso só pelo bom humor, porque a situação é difícil. Eu falei no início da live, até o relato do porteiro lá, para quem não viu, vê a gravação depois de como eu fiquei bravo hoje. E agora, a terceira medida, qual que é a contrarresposta para essa ordem do faraó de lançar os hebreus no rio? É o comecinho do capítulo 2. O começo do capítulo 2 nos mostra é, como Deus demonstrou a lealdade dele para com a nação. Por isso, qual que é o centro desse estudo de hoje? Alguém registra aí, por favor, a seguinte frase. Se você esquecer de tudo, não esquece desta frase. A fidelidade de Deus sempre será maior que as ameaças de um colapso. Pegaram? Vamos lá. A fidelidade de Deus sempre será maior que as ameaças de um colapso. A nação de Israel aprendeu isso nesse momento aqui do, do início do livro de Êxodo. A nação estava diante de um colapso. Pensar no pior cenário possível. Lembre-se que a fidelidade de Deus sempre será maior do que esse pior cenário possível. Agora que a gente está aqui em casa, é... agora que a gente está tipo assim em quarentena, mas está com comida na dispensa, está tranquilo, está né, se cuidando. Agora que a gente está tranquilo, com alimento, com não sei o que papá, até parece que o colapso não é tanto assim. Você tá até, até tá bem. Aí, de repente, imagina que a situação começa a ficar ruim a ponto de se multiplicarem muito as mortes, como está acontecendo em alguns países lá da Europa, e começar a faltar é, alimento, faltar coisa básica. Aí você começa a se desesperar. E o ponto é que não. Por pior que fica a situação, e, e a gente não vai chegar a isso, se Deus quiser, mas por pior que fica a situação, a fidelidade de Deus ela continua sendo maior a gente tem que tomar cuidado de não depositar a nossa confiança na, no armário cheio de comida, na geladeira cheia de comida, é, no Netflix funcionando, na internet está tudo bem, compartilhando meme, então está tudo certo. Cuidado para não depositar sua confiança nisso. Deposita a confiança na fidelidade de Deus, porque mesmo se o ser coapertar, mesmo se numa situação de escravidão, de é, infanticídio do que for, Deus continua sendo leal, como o capítulo 2 nos mostra e aí o que começa o capítulo 2, gente? O capítulo 2 começa com o registro do casamento dos pais de Moisés quais eram os nomes dos pais de Moisés quem sabe aí, sem dar um google essa pergunta é difícil, hein? porque o texto não mostra aqui, Êxodo fala lá na frente então o texto começa dizendo do casamento dos dois eles eram da tribo de Levi Joquebed e Anrão, eram os, os nomes dos pais deles. E aí começa com o casamento dos dois, e eles concebem, né? Eles concebem um bebê, e eles escondem esse bebê por três meses. Uma coisa que eu já comentei nesse texto, que eu acho cômica, com todo respeito aqui, mas acho engraçado, é que o verso 2 fala assim, ó. A mulher concebeu, deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Acho muito engraçado isso, né? Porque, tipo, ela viu Moisés, viu que era um bebê bonito, né? então esconde. Tipo, se fosse um bebê feio, naquelas né? fotos de vocês lá do, do, do acampamento, do jantar, lá, aqueles bebês, tomava um susto, na... joga no Nilo. Melhor. Se esse bebê horroroso vai pro Nilo, né? Tipo, porque é bonito, ela, ela, ela escondeu. Mas é claro que a palavra que foi traduzida como bonito, ela não se refere necessariamente ao aspecto estético, tá? É, literalmente, ela significa um bebê bom. Então, talvez é, seja até a saúde, o vigor dele, ou a beleza mesmo. É, ela percebeu algo de incomum naquele bebê, porque toda mãe acha que o seu filho é incomum, é, sempre acha que o seu filho é alguma coisa, e ela decidiu esconder, no capítulo 11 de Hebreus, nós temos a informação de que esse ato de Joquebede esconder Moisés e Arão também, eles, esse é um ato de fé que eles tiveram. Eles não temeram o decreto do, do rei. Agora, Lina, né? ótima pergunta. Como que esconde um bebê de três meses? Meu Deus do céu. Não, e como é que ela passa o primeiro mês, que é o mais difícil, né? Você não dorme, amamenta tudo mais. Depois, depois de três, mandar pro Nilo, né? Essa mulher, olha... Mas ela foi uma serva fiel de Deus que, que lidou bem com essa situação de colapso aí né, no lar dela. Ela esconde Moisés por três meses, até que no final de três meses, ela não podendo mais esconder, é o que o texto fala, ela preparou o momento da despedida. Gente, a gente tá falando aqui em tom cômico, brincando, não sei o quê, mas, meu, tenta imaginar a dor de uma mãe vendo o seu povo sofrer absurdamente sendo escravo... vendo um monte de conhecidos dela... que os filhos foram assassinados... É, e agora... ela... chega um momento que não dá mais para segurar... e ela precisa se despedir da criança dela... gente, vocês não tem noção... quem tem filho aí... tem alguma noção... Né? mas... cara... É, é pesado demais... depois de três meses de convivência... amamentando e tudo mais... ela pegar... preparar um cestinho... e... dizer... olha... agora não dá mais para mim Senhor eu entrego essa criança aos Teus cuidados para mim já não vai dar mais é... e ela decide entregar Moisés né? ao, ao Nilo né é difícil eu fico me perguntando nesse texto o que, que se passava né porque por que ela decidiu entregar? Tipo, por que ela não... Sei lá, vou morrer com a minha criança, ninguém vai matar a minha criança. Então, a gente não sabe exatamente o, o que aconteceu nesse contexto. Por exemplo, se havia algum tipo de ameaça maior, se não entregar e vai intensificar ainda mais a maldade para outras pessoas da, é, do povo ou, ou que tipo de coisa que aconteceria. É, é, talvez, o que eu imagino aqui... Eu estou extrapolando o texto, o texto não fala. Mas talvez o que se passou na cabeça dela tenha sido algo assim, eu vou confiar na providência de Deus. Eu vou colocar minha criança no Nilo, que é a ordem que o farol deu. É, fiquei com ela, com essa criança, três meses. Tive o meu laço com o meu filho. Mas agora eu vou, vou entregar e eu vou orar a Deus para que alguém tenha compaixão dele. De repente foi isso que ela pensou. É, que foi depois o que acabou acontecendo, né? O texto nos mostra que ela... É, colocou Moisés num cesto de junco e impermeabilizou aquele cesto, né? Por causa das águas do Nilo. Só que ela não deixou o bebê correr lá no rio não, tá ela botou junca, tipo uma plantinha, ela botou na margem lá e deixou o bebê, tipo é uma versão antiga do abandonar um bebê no lixo sabe abandonar o bebê na porta da casa de alguém é, ela fez isso, abandonou o bebê no rio só que a irmã de Moisés que não tem nome aqui nesse texto mas é Miriam, ficou encarregada ela devia ser uma criança, a gente sabe pelo texto bíblico, que Arão, o irmão de Moisés era três anos mais velho que ele e Miriam então devia ser mais velha ainda e, e Miriam é quem acompanhou e ficou observando o que, que aconteceria com, com aquele bebê na, naquele cesto. Né? E uma curiosidade bem legal nesse texto. Essa palavrinha cesto, que está aqui no verso 3, cesto que Moisés foi colocado, essa é a mesma palavra hebraica que foi traduzida lá em Gênesis, dos capítulos 6 a 9, como arca. É a mesma palavra para arca de Noé. É a palavrinha cesto, é tipo um baúzinho, um cestinho. E isso é muito legal porque a gente consegue ver uma correlação entre Moisés e Noé. O que a gente vê é que nesses dois episódios, Deus separa um salvador, da, no caso de Noé, da humanidade, no caso de Moisés, do povo, um salvador humano ali, né? terreno. Lógico que Deus é o salvador maior. Mas Deus separa um salvador que foi salvo através das águas. Né? Ele passou por águas e depois foi foi salvo, foi resgatado de águas e salvou a nação. Então é muito legal essa correlação entre Moisés e Noé por causa da palavrinha arca aqui, cestinho. Até hoje o bebê conforto a gente chama de Moisés por causa desse episódio aqui, né? ele tem o nome de Moisés pra quem não é pai e mãe aí, aquele bebê conforto chama Moisés, só que nome bonitinho, né? Então o texto ele prossegue e aí gente o é, que nós vemos é a Miriam acompanhando aí aquela história que vários de vocês já conhecem a filha do faraó vai lá se banhar no rio junto com as suas servas e é aí que você vê o decreto de faraó que era é uma grande piada porque nem a filha do faraó é, obedece a esse decreto porque acaba tendo, por providência de Deus, ela acaba tendo compaixão daquele menino Compaixão daquele choro, imagina que ele deve ter chorado um monte sozinho lá. Cara, a cena é pesada, a cena é, é bem pesada o, 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 que, o que aconteceu. E aí ela observou aquela cena, a filha do farol teve compaixão e, e resgatou aquela criança. E é aqui nesse momento em que você vê a fidelidade de Deus é, sendo absurda e promovendo um... <coughs> promovendo um desculpa, estou zoado aqui... <coughs> promovendo um plot twist aí, né? uma reviravolta na trama e, e fazendo com que a história seja totalmente outra. Quer dizer, o bebê que foi abandonado para morrer, as as forças humanas agora disseram chega, eu não dou conta mais de cuidar. A mãe abandonou, mas Deus não abandonou aquela criança. E o que a gente vê é o Senhor Deus promovendo uma reviravolta nessa trama. E aí o que nós temos é um diálogo da filha do faraó com Miriam. Miriam chega, a irmã de Moisés, chega e, e, e fala, você quer que eu arranje alguma ama de leite aí para você, para te ajudar a criar essa criança? E aí ela fala, sim, pode arranjar. E aí, ó, 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 sabedoria, hein? Uma criança, a gente não sabe se era criança, mas provavelmente era, talvez início de adolescência, ela pega e fala, tá bom, vou arranjar alguém para cuidar. E ela arranja quem? 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 A própria mãe de Moisés. Que no verso 9 começa a receber salário para cuidar do próprio filho. Olha aí o que a providência de Deus faz com as situações mais dramáticas e negras da nossa história. Porque quando a gente fala de colapso, é óbvio que eu estou falando do colapso. Maior aí, né? Essa questão do coronavírus, colapso da economia e tudo mais. Mas, gente, existem aqueles colapsos individuais, aqueles colapsos do contexto do nosso lar, é, situações de sofrimento terrível que a gente vive, que, pelos quais a gente passa. Vários sofrimentos aí. E o que a gente vê é a fidelidade de Deus atuando de modo que aquela situação que aos olhos humanos era irreversível, aos olhos divinos, ela se torna. Totalmente reversível e de um jeito até cômico, porque aquela mulher que teve que abandonar o filho agora passa a ter salário para cuidar do próprio filho. Então é, olha a que ponto chegamos. E, e o texto fala no verso 10, que é a conclusão dessa passagem, que quando o menino já estava um pouquinho maior, a ela então, a mãe, trouxe de novo a criança para a filha do faraó, para que a filha do faraó adotasse o menino. E agora ele seria privado de todo o sofrimento no meio do povo e passaria a crescer na corte egípcia. O que pra, no coração daquela mãe, é lógico que a saudade seria horrível, mas a, a certeza do cuidado de Deus e da proteção sobre Moisés acalma no coração da mãe. A gente, eu estou distante do meu filho, mas o meu filho está bem, o meu filho está sendo bem tratado, está recebendo a melhor educação possível. Então, é, Deus demonstrou a fidelidade dele para aquela mulher, mas demonstrou a fidelidade dele para a nação como um todo, porque seria a partir de Moisés que a libertação viria. Uma curiosidade bem legal aqui no texto é de onde a live, o nome da live foi tirado, que é o verso 10, quando diz assim: Esta, se referindo à filha de Faraó, esta lhe chamou Moisés e disse: Por que das águas o tirei? Então, a, a, o bebê recebeu o nome de Moisés porque das águas o tirei. Qual que é a curiosidade aqui, que é um detalhe bem legal nesse texto? É, o nome Moisés é um nome egípcio, né? Você tem nomes de faraós nomes de autoridades egípcias que têm essa, esse sufixo, né? Você tem tutmosis, é, amousis, são é, nomes né, de, de é, autoridades egípcias e faraós que tem essa coisa de Moisés porque vem, vem a ideia de, de água e de alguma referência egípcia, só que é um nome egípcio que passou a ser absorvido é, entre os judeus a partir de Moisés, aí virou um nome judeu, agora qual que é a curiosidade o nome em hebraico é Moshe, Moisés né e, e o verbo tirar, quando fala porque das águas o tirei, esse verbo é o verbo machá então aqui é um trocadilho, porque esse verbo machar, que é o verbo tirar, é numa, numa determinada conjugação, né? no particípio ativo, mas pelo amor de Deus, não vou entrar nesses detalhes na live, esse verbo é o verbo mosché. então seria o verbo tirar, por isso que ele recebeu o nome de Moisés, é um trocadilho hebraico aqui. Então seu nome, em hebraico é shemo, vai ser... Moisés, que é Moché. Então, chamou Moxé. Olha aí os trocadilhos. Seu nome, Moisés. E o trocadilho é do verbo tirar. Por isso que ele recebe esse nome aí. Agora, uma, uma dúvida que eu fico é porque ele recebe esse nome depois de um tempo, né? E antes disso, a mãe dele chamava ele assim? Como é que era o nome dele, né? Então, aí não... Não sabemos, tem uns historiadores que escrevem umas besteiras aí, umas especulações, mas não sabemos. Mas é daí, por isso que eu coloquei, porque das águas o tirei, que é o nome que Moisés recebe, dada a providência de Deus. Mas é aí a pergunta que eu faço para você, telespectador. Quem de fato tirou Moisés daquela água? É isso que eu fico me perguntando, à luz desse colapso na nação e do colapso na vida do povo. É, quem que tirou de fato Moisés dali? Foi a filha de faraó? Quem executou de fato foi a filha de faraó. Foi ela que, que, que tirou as suas criadas e tal. Mas, gente, é óbvio que quem estava por trás de tudo isso é o próprio Deus. Gente, quem tirou Moisés daquela água foi Deus. Deus é quem fez isso. Porque Deus é um Deus leal, é um Deus de providência, é um Deus... Muito maior do que qualquer situação difícil que eu ou você possamos enfrentar. Eu quero voltar para a gente chegar no final aqui do nosso texto. Eu quero voltar aqui para vocês para a frase lá do início. Qual que é a frase do início? O que eu pedi para vocês escreverem aí? A fidelidade de Deus sempre será maior que as ameaças de um colapso. Não foi isso que eu falei? Agora por que, que isso é tão verdadeiro? Por que, que a fidelidade de Deus sempre será muito maior do que as ameaças de qualquer colapso da face da terra? Primeiro, porque Deus é muito maior do que qualquer colapso. Deus é a parte de tudo. Ele, ele, ele é totalmente destacado de qualquer situação que eventualmente deixe os homens desesperados. Então, primeiro, por causa disso. Deus é muito maior do que qualquer colapso. Mas segundo, porque não apenas Deus é maior do que os colapsos, mas tantas vezes os colapsos servem a Deus. Deus usa situações de colapso como servos nas suas mãos para fazer valer os seus desígnios. E embora muita gente queira, como eu falei em lives anteriores, queira ficar interpretando é juízo de Deus, o que está que acontecendo, papá, a gente não precisa ficar se atendo a essas bobagens. A gente não precisa ter explicações e respostas. Quem tem que ter respostas é Deus. Deus é que sabe por que Ele está ele usando aí essa situação de coronavírus e está fazendo isso com o mundo. É Deus quem sabe. Agora, o que cabe a nós, então? O que cabe a nós é enfrentar essa situação com o um coração totalmente submisso e com o um coração totalmente crente e descansado de que a fidelidade de Deus é maior do que qualquer colapso. Tantas vezes na história, homens quiseram extinguir a nação, o povo de Deus e Deus não deixou, ele não deixou aqui ele não deixou lá em números 22 a 24, no episódio de Balaão lá com, com o rei de Moabe com Balaque e ele não deixou com Herodes querendo matar Jesus, e ele não deixa as coisas não fogem aos desígnios dele, então não deposite a sua confiança na sua geladeira cheia não deposite a sua confiança na sua internet funcionando bem, ou nas autoridades tomando boas medidas, ou se tomarem más medidas, agora já era, acabou Gente, a fidelidade de Deus sempre será maior do que tudo. Isso vale para coronavírus e isso vale para os seus sofrimentos individuais com os quais você tem que lidar aí na sua caminhada, tá? Nunca se esqueça disso e é isso que esse texto de Êxodo 1 e 2 desafiou meu coração antes de eu passar isso aqui para vocês. Beleza, gente? Vamos orar? Meu desejo é que essa palavra aqueça o seu coração, deixa ela aí num lugarzinho bem especial no teu coração, não deixa teu coração endurecer a ponta dessa palavra ser só mais uma palavra, é, traz essa palavra aí pro teu, pro teu coração e, e creia de todo o coração nela, beleza? Quero orar com vocês. Vi que a Débora Popov tá aí, né, entrou, é, a Rê fazendo aniversário, quero orar pela Rebeca, e por todo mundo que faz aniversário aí em, em época de quarentena, vamos orar aí, gente, não vai embora não, vamos orar pra, pra esse povo, inclusive tem um cara bem gente boa que vai fazer aniversário 18 de abril aí, em época de quarentena também, quem mais for fazer aniversário em quarentena, vamos orar, vamos agradecer, hoje é aniversário do DK também, sério? Aí sim, hein, DK? Deca escolheu a melhor parte, participando aqui da live no aniversário. <risos> bom demais. Vamos orar então pelo DK, pela Repopov, por quem mais fez aniversário, sei que a Pri Carneiro fez. Se eu esqueci de alguém, eu sou péssimo com isso. Também já peço perdão aqui, mas vamos orar. E vamos agradecer a Deus aí então, galera. Vamos orar. Senhor, te agradeço, pai, porque o Senhor é bom. Te agradeço porque a tua fidelidade é muito grande e é muito maior do que qualquer situação difícil pela qual a gente pode passar. eu quero te agradecer, porque essa certeza faz o nosso coração arder. Enche, Senhor, o nosso coração de fé, enche o nosso coração com a convicção de que o Senhor é bom, de que o Senhor cuida da gente, de que o Senhor nos alimenta com a Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Pai, por essa situação totalmente inédita que a gente está vivendo e pelo quanto de coisa que a gente está aprendendo e está... É, podendo desfrutar nesse nesse momento. Então nos ensina a ter um coração totalmente humilde, submisso e descansado na Tua providência, Senhor. Nunca deixa ninguém desesperar. Faz com que todos nós tenhamos o um coração firme em Ti. Muito obrigado, Pai, por esse tempo de quarentena, por tudo que tem acontecido. Muito obrigado até pelas situações difíceis. Muito obrigado, Senhor, pela vida, especialmente eu te agradeço pela vida da Rebeca, do DK e de outros que estão comemorando aniversário. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça se renovando. Isso nos lembra que a Tua graça é sempre presente sobre nós. Eu quero Te agradecer, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pela estrutura, pela tecnologia, porque a gente pode sentir, se sentir perto mesmo diante dessa distância. Mas, Pai, a gente entrega o que está acontecendo nas Tuas mãos e pede, por favor, nos ajuda a em breve, voltar a se encontrar pessoalmente, a voltar a desfrutar do prazer que é a comunhão da tua igreja, Senhor. Por favor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, galera? É isso aí hoje então foi a primeira live às terças, anota na agenda que daqui pra frente vai ser sempre de terça e sexta, nossa próxima live é na sexta, chama quem você que tem que chamar aí pra ouvir a palavra de Deus, não deixa de chamar e aproveita cara, aproveita esse momento de quarentena pra fazer coisas que você não vinha fazendo antes, pra aprender coisas novas, aproveita isso aí pra é, para voltar ainda mais fortalecido quando a gente voltar a se encontrar, beleza? Então fiquem firmes na graça de Deus. Sério, eu tô sofrendo, cara. Eu tô com saudade de vocês, de verdade. A gente fica brincando aqui, mas tá difícil. Eu tô aqui, ó. Na hora de apertar esse botão e encerrar, eu vou parar de ver vocês comentando. Eu vou parar de ter esse tempo com vocês. Mas vamos orar, vamos orar. Logo a gente tá de volta, beleza? Deus abençoe e a fidelidade dele sempre é maior do que as ameaças de qualquer colapso. Guarda isso no coração e na mente. Deus abençoe. Fui!